0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте, уважаемые друзья! Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской республики. Нашу получасовую программу, которую можно услышать на частоте 5900 килогерц, с 17 до 17.30 UTC, откроет информационный выпуск и продолжат рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с лилей У». А часовую программу передач на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте ru.rti.org.tw продолжит передача «Нота классики» с юный чень и завершит повтор почтового ящика со Светланой Меренковой. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 24 сентября. Глава представительства Тайваня в Нью-Йорке Лили Сюй. Сюй Ливень приняла участие в прошедшем на полях Генеральной Ассамблеи ООН мероприятии ⁇ Глобальный призыв защищать свободу вероисповедания ⁇ Мероприятие прошло по инициативе правительства США, которое в числе прочих направило приглашение и представителю Тайваня. Президент США Дональд Трамп, выступивший с речью на мероприятии, призвал все страны мира к уважению свободы вероисповедания и прекращению преследования граждан за их религиозные убеждения. Премьер исполнительного юаня Китайской Республики Су Дженчан сказал во вторник во время парламентской сессии впервые официальный представитель тайваня смог посетить штаб-квартиру оон по приглашению американского правительства это важный дипломатический прорыв свидетельствующий о прогрессе в развитии тайваньско американских
1: отношений
0: Президент Китайской республики на Тайване Цай Йин-Вэнь приняла во вторник участие в церемонии инаугурации нового тайваньского учебно-боевого самолета местного производства, призванного повысить обороноспособность острова. Самолет получил название Юн-Ин, что переводится как «бесстрашный орел». Президент рассказала о достоинствах нового учебно-боевого самолета. Все базовые технологии для создания этого самолета, включая внешний дизайн, испытания компонентов, сборку, программное обеспечение управления полетами и кондиционирование, были разработаны на Тайване. Самолет был произведен в течение всего трех лет. Это говорит об успехах наших аэрокосмических технологий, сказала Цай Йен-Вэнь. Она добавила, что три года назад, приступив к обязанностям президента, она обнаружила, что со времени создания истребителя «Динго» на Тайване не предпринималось шагов в сторону самообеспечения в том, что касается оборонных нужд. Именно поэтому она настояла на разработке местного учебно-боевого самолета. Благодаря этому проекту было создано 1200 рабочих мест, а к 2021 году их число увеличится на 800. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило во вторник, что заявка Тайваня на вступление в Международную организацию гражданской авиации получила поддержку со стороны дипломатических союзников острова, а также со стороны министров иностранных дел стран Большой Семерки. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу, китайское имя Оу Дян Ань, сообщила, что в совместном коммунике, опубликованном еще в апреле, министры иностранных дел стран Большой Семерки призвали ИКАО, это сокращенное название Международной организации гражданской авиации, предоставить членство всем администрациям гражданской авиации. Оу сказала, что это выражение поддержки было беспрецедентным. Тайвань не может участвовать в проводимых ИКАО мероприятиях из-за противодействия со стороны КНР. Между тем, Тайвань играет ключевую роль в обеспечении авиационной безопасности в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. «ИКАО не должна поддаваться на манипуляции одной страны-члена. Она должна настаивать на своей нейтральности и профессионализме и найти подходящий способ, как можно скорее принять Тайвань на основе принципа авиационной безопасности и обеспечения прав пассажиров всего мира». Только так можно гарантировать отсутствие лакун в глобальной системе авиационной безопасности. Сказала ОУ. Она добавила, что несколько стран-союзниц Тайваня также выступили в поддержку его заявки. Это Белис, Гватемала, Гаити, Гондурас, Науру, маршалова острова, Палау, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватине и Тувалу. 40 ассамблея Международной организации гражданской авиации пройдет в Монреале с 24 сентября по 4 октября. Тайваньская делегация уже прибыла в Монреаль для продвижения своей заявки. Специальный муниципалитет Новый тайбы возглавил общетайваньский рейтинг по чистоте водопроводной воды, сообщает Союз сохранения водных ресурсов Тайваня. На втором месте оказался уезд Илань, а на третьем – специальный муниципалитет Тайбэй. В рейтинге воды, не прошедшей очистку, новый Тайбэй также занял первое место. Второе место поделили Тайбэй и Тау-Юань. В ходе пресс-конференции сотрудники Союза сообщили о результатах исследования, проведенного на основе данных нескольких компаний водоснабжения – на последнем месте в обоих рейтингах оказался спецмуниципалитет Гаосюн. Другие города и уезды юга Тайваня, включая Джанхуа, Юньлинь и Дзяи, также заняли строчки в хвосте рейтинга. По мнению сотрудников союза, плохое качество водопроводной воды на юге острова связано с загрязнением подводных вод деятельностью мусоросжигательных и стали обрабатывающих предприятий. Если власти не предпримут никаких мер, качество воды на юге Тайваня будет только ухудшаться. Выпуск новостей русской службы МРТ подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь на наших волнах.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни» у микрофона Анна Бабкова. 20 сентября в культурном центре Монголии и Тибета в Тайбе открылась выставка фотографий природы и культуры Калмыкии фотографа Гарри Лиджиева. Я, конечно же, отправилась на открытие этой выставки и взяла у фотографа интервью. Давайте послушаем, что Гарри Иванович рассказал о себе, о своей фотографии и об этой выставке.
3: Я являюсь председателем союза фотографов Калмыкии. Она основана в 2000 году и объединяет группу из где-то 30 фотографов. Мы часто встречаемся, совместно работаем, выставляемся на различных выставках. В основном мы отражаем нашу республику. Фауну, флору, культуру, архитектуру. Что изображать? У нас есть наша Республика большая по территории, она превышает Тайвань два раза, хотя население небольшое, всего лишь 300 тысяч человек. Там она богата, наша республика богатая фауна, флора. С Весны у нас начинается цветение тюльпанов, по этому поводу у нас ежегодно проходит фестиваль тюльпанов, на который приезжает тысячи людей, и это становится из года в год таким популярным и Брендовым таким событием. Затем в июне месяце расцветают лотосы. Цветение длится до сентября месяца. Можно в этот период ездить, любоваться лотосами. Это у нас в районе Каспийского моря, в Лаганском районе. Есть такое богатое озеро Маныч, на котором, по данным National Geographic, наибольшее количество разновидностей птиц в отдельно взятом регионе России. Приезжает много фотографов, в том числе известных мировым именем. И стало уже постоянным, что вот те фотографии, которые у нас фотографируют фотографы, гости, они постоянно занимают в конкурсах такие призовые места, потому что у нас есть уникальные виды птиц, растений, сама природа уникальная у нас весной вся степь в тюльпанах. Когда вот выставляешь вот те же, вот, они здесь показаны на моей выставке, тюльпаны, то не верят, особенно европейцы. Голландцы говорят, ну, может это фотошоп? Ага, потому что в Голландии нету диких тюльпанов. У них культурно, чисто для коммерции. Но ну, они, конечно, в этом преуспели. А у нас дикие растут. Это предок всех тюльпанов, которые и у них произрастает, они теперь окультурены и ну, разнообразили их виды там путем селекции, перекрещивания. Тюльпаны, ну и как я сказал там уникальное то, что вот лотос это священный для буддистов символ. А Калмыкия это единственная буддийская республика в Европе. А лотос это символ чистоты и святости для буддистов всех. И поэтому он также проводимый всенародный праздник. Ну и другие проходит у нас фестиваль. Вот недавно проводился фестиваль мясной, называется фестиваль, потому что республика у нас мясная. А у нас выращивает крупный рогат скот и известный всему миру калмыцкая порода скота с мраморным мясом. Калмыцкая порода овец, верблюды у нас редкие, уже животные. Но в Европе их нет. Вот у нас и лази. Я представил, так сказать, малую толику, отразил вот, фауну, флору, культуре архитектуры республики, людей. И вот там отдельным этим буддизм республики. Так как республика буддийская, духовная свинасть растет. Буддизм – это гуманная религия, которая призывает молиться и заботиться о всех живых существах, независимо от цвета кожи распорядание, в общем, за всех живых существ, не только за людей, потому что в природе должно быть все в гармонии, и мы только должны заботиться, относиться с любовью и состраданием.
2: А есть какая-нибудь одна, например, фотография, если вы можете выбрать, с которой связаны интересные истории? Может быть, как вы делали эту фотографию?
3: Получается, в большинстве они не такие прям сорганизованные, а так вот как-то бывает, ну, везет банально. Ага, Но ну, везет тому, кто хочет этого это сделать, безусловно. А не так вот, ага, вдруг встал и тебе повезло. Можно вдруг встать, сто раз повторить и ничего не получится. А если есть желание что-то увидеть, то ты всегда увидишь. Ну, здесь таких есть некоторые, которые ты просто хочешь это снять и идешь, снимаешь. Бывает, что и ну, кажется, что получится, но потом, когда разбираешься, да, хороший снимок, но не более того, нельзя сказать, что вот, действительно, получился снимок. А как мой друг, один известный мировой фотограф, говорит, я, говорит если год получилось. Два-три снимка хороших. Считаю, что год прошел не напрасно. А два-три снимка, это по его меркам, это те снимки, по которым может любой профессионал сказать, да, это интересно очень. Вначале я не понимал, как это два-три снимка там, ну что что это такое. Потом все более даже в этом убеждаюсь, что два-три снимка год сделать. А так вот все лучшие снимки у меня впереди, я не могу какие-либо там выделить, есть у каждого там своя история. Вот. Здесь было не представлено много, но они сами сделали отбор. Ну, это дело, как говорится, субъективное. Я представил где-то полторы сотни работ, они отобрали. Но они отобрали вот то, что касается ближе там, культуре, вот это вот, природе, там, отдельным у нас идет. Тут, я езжу, много снимал его Иосифе Отечества далай в различных странах. Ну и до сих пор продолжаю. И в перспективе у меня проект такой, сделать книгу «Мир буддизма» фотографиях Для этого я уже объездил, можно сказать, половину буддийских стран, около 10 стран. Ну еще столько же предстоит. Вот это будет такая хорошо иллюстрированная такой высокой полиграфией книга из фотографии, без особых таких росписей. Просто с указанием места и охватить сеток сказать, брендовые места буддизма. Ну и показать, приобщить людей доброму. Много сфотографировал его святейшество, который я уже так примелькался, что уже узнает. Мне это очень приятно. И всегда хочется его фотографировать, потому что он всегда излучает позитив. Он является Буддой, сострадание ко всем живым существам. И это всегда чувствуется. И хочется его видеть и слышать. Моя задача через фотографии, то, чем я занимаюсь, что я, можно сказать, я, ну, умею и люблю вот, передать в данном случае свою культуру, показать архитектуру, природу.
2: С какими мыслями вы бы хотели, чтобы вот, посетители выставки уходили потом домой, посмотрев на ваши фотографии?
3: Естественно, хочется, чтобы они познакомились, каждый человек, как говорит его Чеческий, год, год раз должен видеть какие-то страны, но не для того, чтобы просто так, вот, а для того, чтобы какие-то выводы делать, почему там у них так хорошо так красиво живут лучше или хуже и делать выводы и ведь буддизм это учение которое не прекращающееся ничего нет постоянного все изменяется делали выводы для того чтобы сравнивать и двигать именно прогресс в этом направлении почему одни счастливы другие несчастливы моя задача просто показать вот свою культуру но ну, естественно я всегда стараюсь показывать позитив хотя допустим есть множество Таких конкурсов, в которых много негатива, тоже они имеют место, да? Но это есть люди другие, которые это показывают, и им это нравится. А я вот показываю, да. Но я хочу, чтобы познакомились, в частности, познакомились с нашей республикой, с нашей культурой, природой.
2: Вы прослушали интервью с фотографом из Калмыки, Гарри Лиджиевым. Это была передача «Панорама культурной жизни». Для вас ее провела ведущая Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Пока!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует ведущая Лилия У. Вы сейчас рушите передачу «Ужин китайский». Наконец-то наступил мой любимый сезон «Осень». Сегодня давайте выучим популярную песню про это в замечательное время года. Песня называется «Прохладная, прекрасная осень». Тянь лянь хао гэ, чо. Сначала давайте послушаем песню. Thank mm-hmm. you. Вот наша песенка. Сегодня мы выучим первую часть. Сначала давайте прощаем текст. Прохладная, прекрасная осень. oceán. лян хао hao чо. qiu, паду, и облака 云儿就要走. Кто-то хочет взять твою руку, чтобы уговарить тебя остаться. Приходи, приходи. Если придешь, мы сможем быть вместе навсегда. La я长 show У ха у уходи Если уйдешь, то когда нибудь увидимся зоу я, зоу. Зоняю, сянфонда, Теперь давайте разучим о тение фразы слова. Заглавие песни. Прохладная, прекрасная осень. Тен лям хао га чоу. Прохладный. Тен лям", Тен лям. Прекрасный. Хао га. Хао га. Осень. Чел", чел", Пьянь Лянг Хао Чо Пюра Фраза Ганган, ганган, падут, две 风儿刚刚吹过来, вторая фраза. Кто-то хочет взять твою руку, чтобы уговорить себя остаться. Южен Двайни, я, один, Лео Ктода, Йо, Жен, Йо, 20 20 20 20 Третья фраза. Приходи, приходи. Если придешь, мы сможем быть вместе навсегда. Лай-я-лай. я я Пусть вместе навсегда. Последняя фраза. Уходи, уходи. Если уйдешь, то когда-нибудь увидимся. Зоя, зоя, я зоя, 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 Xi Ho текст Ya Gang Chi Guy Yung Zhou Yo Jen Song Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили первый час песни «Прохладная, прекрасная осень». Тен, лян, хао, га, чо". На следующей неделе мы продолжим ее учить. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Сегодня вашему вниманию предлагаются записи произведений двух русских композиторов Игоря Островинского и Сергея Прокофьева в исполнении известного на Тайване пианиста Андрея Е, одного из первых выпускников Московской консерватории. Мы слушаем три фрагмента из балета «Петрушка» в транскрипции автора – а также фрагмент из сонаты Прокофьева номер восемь «Andante sugnanto". Чанноута Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
6: Добрый день, наши дорогие радиослушатели. В эфире почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. Давайте по традиции произнесем имена слушателей, кто писал нам письма и рапорты на этой неделе. Иван Лебедев, Татьяна Мороз, Николай Егорович Ларин, Василий Гуляев, Алексей Веселков, Владимир Андрианов, Александр Пруцков, Сергей Безенков, Игорь Мокров, Виталий Иванов, Анатолий Клепов, Владимир Рожков и Танкщия. Ну а далее обзор рапортов. Давайте посмотрим, как нас было слышно на этой неделе. Передачи русской службы МРТ можно слушать на двух частотах 5900 кГц и 9590 кГц. Частоту 5900 кГц можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC, а частоту 9590 кГц – с 14 до 15 часов по UTC. Давайте начнем обзор рапортов с частоты 5900 килогерц. Николай Егорович Ларин из Подмосковья настроился на эту частоту 15 сентября. Он нас слушал с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что прием в эти дни был хорошим, но имели место значительные атмосферные помехи. Оценка приема по шкале СИНПО 4, 4. Анатолий Клепов из Москвы настроился на эту частоту 17 сентября и слушал с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая, его оценки по шкале СИНПО четыре. В Республике Крым 14 сентября в 18 часов по UTC эту частоту слушал Владимир Андрианов. Он сообщает, что сигнал более-менее интенсивный, с умеренными замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи более-менее значительны. Общая оценка 3. Удовлетворительно. Ну в Челябинской области 15 сентября в 18 часов по UTC эту частоту слушал Сергей Безенков. Он пишет, что качество приема было очень плохое. Замирания сигнала не было, эфирный шум нормальный, помехи от других радиостанций отсутствовали и сигнал тоже отсутствовал. Александр Пруцков из города Рязань Настроился на частоту 5900 кГц 15 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПО 3.5.5.4.3. В городе Астрахань нас Василий Гуляев 15 сентября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, что оценка по шкале Синпо 3,4,4,3,3. Сигнал силы три балла. Наблюдается замирания. В целом прием на три балла. Все слышно разборчиво, без напряжения. А в городе Десногорск Смоленской области 10, 14 и 15 сентября с 17 до 17:30 часов по UTC нас слушал Игорь Макров. Он пишет, что 10 сентября слышимость была очень хорошая. Его оценки по шкале Синпу все пятерки. 14 сентября сигнал также был хороший. И его оценки по шкале Синпу 4,5, 5, 5, 5. И 15 сентября его оценка по шкале Синпу все четверки. Ну а далее обзор рапортов частоты 9590 кГц. Владимир Рожков из Красноярского края слушал частоту 9590 кГц с 14 до 14.30 часов по UTC 14 сентября. Он сообщает, что слышимость была хорошая, Оценки по шкале СИНПО 3, 5, 4, 4, 3. В городе Рыбинск Ярославской области 9, 11 и 12 сентября эту чистоту слушал Виталий Иванов. Он пишет, что во все эти дни слышимость была хорошая и его оценки по шкале СИНПО во все дни одинаковые. 4, 4, 3, 4, 4. Алексей Веселков из города Бердск. Настроился на частоту 9590 по 14 часов по UTC 12 сентября. Он сообщает, что слышимость была плохая. Его оценки по шкале СИН по 34232. 2. А в Белоруссии, в Гомельской области, 9 сентября с 14 по 15 часов по UTC эту частоту слушала Татьяна Мороз. Она пишет, что слышимость была хорошая. Ее оценки по шкале Синпо – 5,5,4,4,4. А в Китае 4 июня частота 9590 килогерц с 14 до 14.40 по ЮТС слушал Танг Сияо из провинции Дзилинь. Танг Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале Синпо – 3,5,4,5,3. Николай Егорович Ларин пишет «Хочу сообщить о том, что вчера принял участие в конкурсе МРТ, посвященном пяти лучшим хитам тайванских исполнителей. Больше всех мне понравился хит «Бай Ань», который называется «Что сближает меня с тобой». Этот клип мне напомнил мое продолжительное сближение с вашим радио. А я хочу вам напомнить, дорогие друзья, не забывайте и вы принимать участие в нашем конкурсе». Проголосуйте за любимый тайваньский хит
0: и выиграйте приз Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира Выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый признание в любви Джея Джоу. Второй фрагмент ⁇ Песня ⁇ Маленькое счастье ⁇ исполняет Хень Фу
1: Джень.
0: Третий фрагмент из песни «Что сближает меня с тобой» исполняет Бай Четвертый фрагмент из песни ⁇ Как у тебя дела ⁇ в исполнении Эрика
1: Джо.
0: И наконец, песня Ника Джу, красив до расставания. Последний пятый фрагмент. Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав русская служба международного радио Тайваня.
6: Дорогие друзья, а я вам еще раз напоминаю, не забывайте писать письма и рапорты на наш электронный адрес также посещайте наши странички в социальных сетях в Фейсбуке и ВКонтакте, а также заходите на наш сайт ru.rti.org.tw. с вами была ведущая Светлана Меленкова. До новых встреч на следующей неделе.